0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊两款车啊，一个就是斯柯达的明锐旅行版，另外一个就是名爵的 MG 6我翻看了一下之前的节目啊，名爵是我历史上做的节目内容当中啊，你只要是讲名爵，那期节目的收听量是不讲最低，那至少也是倒数啊，倒数前十名。就大家好像对名爵这个牌子特别不感兴趣，但现在上了新车，而且不止一款新车，我不知道大家现在对名爵是不是还感兴趣。今天这期节目百分之百不是充值的啊，所以我对于名爵 MG 6这个车，因为网上也有很多人问我，说哎，三刀这车能不能买，那么我对于这车在之前还没上市的时候也参加过。就内部的这种就是静态的鉴赏，包括设计师啊，邵景峰也做了一些讲解。我当时一直想放在节目里面去说一说，我本来是准备十一月三号它上市之后说，然后中间可能插开其他的话题也就跳过去了。那么今天就好好说一说这个车。同时，斯柯达明锐的旅行版，这个车在我手上开了一个星期啊，很多人应该看微博就看到了，对吧？拿车当天啊，我拍一张照片，我调侃了一下，我说。你看啊，就是有有些人，他就是一张零牌都会被别,别人喷，说啊，你充值了怎么样？我开的那辆斯柯达这个明锐的旅行版那个车，相当夸张。那车原先是一个白色的车身，但是呢，它被贴成了红色的大红色的车身，非常非常那种骚气的红。然后与此同时呢，这个车上还贴了很多的一些大的斯柯达的 logo， 啊，这还不算，上面还写着 at 上汽斯柯达。艾特环法自行车赛啊，是官方战略合作伙伴，就好像这车你开到哪都都像告诉别人啊，想要告诉别人说，哎，你看，你看，你看，我是我是斯柯达的官方用车啊，我是斯柯达的工作车。其实这个车子为什么要被贴成这么骚红的颜色呢？其实我网上查了一下啊，就大家应该猜到，就它本身斯柯达品牌跟环法自行车赛是有一定的关系的啊，这个赛事。斯柯达品牌已经赞助了14年， 2 0一7年是第14个年头。这个车身的红色叫做什么？叫斗牛红啊。那么在环法的这个比赛当中啊，就是领航车，它是一个红车，就是这个颜色。然后它是引领这个选手冲那个终点，它前期是陪着选手在前面啊，它在跑，前面的车子在开，然后最后啊带这个冠军去冲终点。那么去年是一辆斯柯达的速派。那么搞了半天，其实大家也都听懂了啊！就全球人民其实对这个红色还是还是都觉得是比较喜庆的啊<笑>。那么据说每一年斯柯达是要给这个环法赞助工作车、后勤车、然后技术车、裁判车等等等等，前前后后两百五十多台。这一个比赛要用那么多车吗？我不太懂啊！就大家如果懂行的小伙伴可以在我们的节目下方留言啊！我相信很多人可能就是玩这个自行车的啊！就一辆自行车五六万七八万。那么这台车呢，是斯柯达的这个大华东区，也就是他总部大华东区的这个这个负责的这个部门是在南京，啊，那么我就有这个相对,对的便利嘛，跟他们领导也是机缘巧合认识的，那么他们就说，哎，反正给电台的主持人也要试，给电视台的也要试，给报纸杂志也要试。呃，反正大家也都认识了，那不如就给你再试一个星期，对吧？那么至于怎么帮大家，就是他给我试车，那肯定是要帮他回报一下，对不对？那有人讲，那是不是被充值了？今天这期节目里面，你肯定是只说好不说坏，跟喜马拉雅节目没有关系啊。他借车给我，我承诺的就是帮斯柯达的这个区域品牌方去出一篇文章啊。这篇文章就写一写我对这个车的感受。那这个文章，我估计有些人应该也看到了啊，好的坏的，我其实都说了。那么这种品牌在区域的推广，其实对于像我这样的喜马拉雅电台，就是一播出就是全国，甚至全世界，你只要有网络的地方都能收听的话，他想投广告，他也不一定能<笑>，不一定能接受啊，因为这个不是。指定这个区域的，因为大华东区无非就是江苏、安徽这一部分区域，就完全其实说白了，就冲着一个面子啊！哎，这个三刀南京本地自媒体、哎，还不错，小伙子挺努力的啊！这个借一辆车给你开开，对吧？你要如果真的觉得开得好呢，你说说好话，我们肯定没意见。但如果你真的说开得不好呢，对吧？你这个板砖啊，就是拍得轻一点就可以了啊！都其实不用说，大家心照不宣，就这么一个意思嘛。那么。这个车子拿给我开，大家知道之前还有一辆斯柯达的这个柯迪亚克，啊，大家之前应该也看过我拍视频，好的坏的都有说，而且这里面我其实说到的很多的一些关于内饰，啊、呃，相对来讲做工，呃、用料都跟大众的途观 L 其实比起来差不止一个档次。你说这种话，充值节目他会愿意给你说吗？肯定是不愿意的，对不对？那么对于斯柯达的这一款明锐的旅行版，我一会儿后面我会说我的观点。音频节目其实跟。包括图文来讲的话，我音频其实说的更直接、更纯粹一些，因为有一个成语叫做“口无遮拦呵呵”，口无遮拦啊。那么这个对吧？我这脱口秀嘛，你我止不住了，那就止不住，这没办法。我曾经参加过区域的，就是斯柯达的一个小的会议，当时邀请的都是传统媒体，自媒体就我一个，我也。作为一个晚辈，那坐着的都是什么《扬子晚报》《金陵晚报》，都是这个南京电视台、江苏省台，那都是大咖啊，对不对？任何一个人走出来，那有的都是有职位的，什么处级领导那些，我哪敢跟他们在一起说提这个意见那个意见？厂方是想听听大家媒体方对于啊、呃、斯柯达品牌对于这个车辆的一些意见。哇，我当时听的我就各种非常激烈的言论啊！就大家知不知道以前古代有一种官职叫言官？啊，就言官是不可以杀的，对吧？皇帝在上面，你就是吃喝嫖赌，就什么东西。底下的言官呢，他说什么，他不允许你啊，怎么样，你就不能怎样。就这种言官，在那个年代，你知道的，对吧？那是相当犀利的。我当时看到那种场面，我感觉就是在给朝廷啊，在给朝廷就是在禁言，而且那个那种言辞相当激烈。我跟你说，我。领导都是年轻小领导啊，那个区域的领导都很年轻。如果年纪大的，我根本听不下去。那说的我，我的天，我真，我跟你讲，我要是厂方的人，我都不能忍，我直接拍桌子了。有人肯定要说，这种东西内部关起门来怎么骂都可以，到外面了都肯定说好话，对吧？我跟你说，还真不是，还真不是。南京这些媒体，我其实虽然传统媒体，我也不看看什么报纸这些，但是他们的内容我多少也会去关注一下。那。相对来讲，讲的包括像南京几个著名的电台主持人，我们都很熟。那在电台里面，好的坏的都还是正常都说。所以现在大家一定要理清楚一个概念，就是没有哪个厂家蠢到说啊、呃，蠢到说哪怕花钱让一个媒体去只夸优点不讲缺点的。这个除非真的就是网络的水军。水军是谁搞的？水军其实说白了是很多代理公司，代理公司为了巴结厂商。才会去用水军去打压那些什么说坏话的负面新闻的这些，就只有这一部分的啊，就是想要从厂家那边拿到钱的这些代理公司，他们是会这么想。厂商本身出于他们自己的观念上来讲的话，好的坏的我其实是比较坦然的，你去说，但你就不要，你不要真的把最后那一点点小裤衩你都给扒了，对不对？你好歹给人家穿一点衣服在身上。所以呢，这个当时你想克迪亚克当时塑料感那么强啊，我也讲得很很就是非常坦然，而且这里面。包括就整个车子在品牌的它的这个这个怎么说呢？就是跟大众的两个品牌之间，你可能会说，哎，不错不错，好好好，挺好。但是可能一转眼转过身，你还是提了辆大众的车。就在这一点上，我觉得斯柯达有很长的路要走，而且很多老大哥大众的一些不好的习惯，他还是把它给带过来了。我今天在讲斯柯达的这个明锐旅行版的时候，我仍然要提到这一点啊，很多不好的习惯，他还是把它带过来。比方说啊，这个柳枝梁的悬挂，对吧？你明明是要独立出来的一个品牌，而且你希望将来大家认可斯柯达的品牌，对不对？人家速腾都已经偷偷摸摸的把柳力梁悬挂都换回了独立悬挂，那为什么我们今天看到的这个明锐还是全系是柳力梁的悬挂？这一点我觉得就要好好反思一下，了，对吧？他一定会后悔今天的这个做法。那么我们继续往下聊啊，这个言归正传，就是说这个斯柯达的明锐旅行版，其实我本身啊。对于旅行车，我没有太多的一些很特别的感觉，我不像有一些人啊，就讲说我对旅行车特别有感觉啊，只是我暂时没有那么多钱啊，只是怎么样怎么样怎么样，你不要说那么多借口，你真的喜欢你就买啊，用人民币去投票啊，用人民币去投票，我身边反正说喜欢旅行车的不少，可是真正说买回来旅行车的就一个啊，我就认识一个，当时 A 四 R o 的，说喜欢，他真的是花钱买啊。那么其他的，除了那些土豪开一辆当年的这个大众的 R 3 6啊，除了那一类，我其他目前为止是没有想到谁开的是旅行版了，开 R 3 6的，对不对？然后开奥迪的 A 4 r o 的，其他的我就没见过开旅行车的了。那么其实我说过啊，旅行车两大特点都不是最吸引我的地方，一个就是它的整个的车身造型就很修长的造型，有人讲看上去很特别、很优雅、很有腔调。啊，对我都认可，但是，我可能更认可另外一部分人的看法啊，什么样的看法？就是天天拖着这么一个屁股，这是个累赘，啊，我其实有的时候就是这么认为的。你要让我去买车，一个三厢车，一个旅行车，就目前的这个环境来讲的话，我的使用环境来讲，包括绝大多数人的使用环境，其实旅行车它是有一点过于强调它的功能性。你强调功能性，那就一定是少了一样东西，什么东西呢？那就是个性。那么现在当下，就好比说，你如果买个面包车，那别人可能知道说，那你就无非要不就是拉货的，对吧？要不就是拉人的，拉人的小黑车司机，对不对？啊、呃，地铁口在里边等活了啊，呃，要不要不就是拉货，就是贴一个货拉拉，通过 A P P 接单呵呵。那么你要开个 M P V， 你要不就是单位司机，要不呢可能就是一个非常温馨的啊，非常体贴的小奶爸。对不对？那你要开个牧马人，那很多人就会觉得，哎，那你可能是一个又有钱又有闲的这样的一个中产阶级啊，或者说一个比较小资的青年，就最起码不说有钱，那至少是有时间，对吧？你开个牧马人，你说你天天朝九晚五，天天开个牧马人堵在上下班的高峰路上面，怎么可能呢？最起码至今为止，我认识的开吉普啊、牧马人的这一类车主。基本都是不讲说多有钱，最起码是有很多的自由分配的、自由支配的时间的这样的一类人啊、哦，我没见过朝九晚五开牧马人的。好，那么好，那我们再说一说，那开旅行车的这一类人是什么样的身份呢？我估计卖车的人都没搞清楚，对不对？如果卖车的人都没搞清楚的话，那我反过来问客户，能搞清楚我买旅行车到底图的什么呢？对吧？你说国外欧洲啊，旅行车，很多人说周末全家人出去玩，对不对？然后你可以放冲浪的那个冲浪的那个叫啥来着？那个冲浪板，就我我到现在为止我还没摸过冲浪板长什么样子呢，对不对？有人讲说打高尔夫球，高尔夫球杆啊输在那个地方，啊，那高尔夫球是是摸过，但是我也没正儿八经去打过。那你真打高尔夫球的人会会买这个旅行版的车吗？对不对？高尔夫球的人可能他开的车子更加的大啊，可能大的 SUV 啊，甚至他可能是开公司做企业的单位的车很多，随便开一辆什么车都可以，他甚至都不用自己开车啊，有司机。那么这种每一个人啊，他对于买一个交通工具，那当然了，这、就是一辆车，它是交通工具。这个之外，他是不是还在考虑另外一个问题？什么问题呢？身份。我觉得这是个很关键的问题，非常关键。当下其实很多人在买任何一样东西，特别是一些投入比较大的这些产品的时候，他其实在化解自己的对于自己身份的一个焦虑，或者说他是通过商品，通过买一个商品，他在找自己的那种身份的归属感，对不对？你除了车以外，我经常会聊说男人的表，女人的包，这些东西都是这样的一个道理啊，都是这样的一个道理。他在找寻这个产品。啊，能不能化解自己的身份感、身份的归属啊？好，我们抛开这个话题不谈，这这话题其实单独都可以聊一个话题了。那么我们抛开这个不谈，我们再说说旅行车第二个特点，什么特点？就是说它非常实用的空间，对不对？那这个东西大家其实都了解，特别是后备箱的空间，哇，你把那个后备箱大掀背一打开，啊，这个造型，那别人当时就明显能感觉到，对吧？掀背嘛，它整个后备箱的开口非常大。啊，我平时一般就背个书包，我自己的那个奔驰 C 那个三厢车后备箱打开之后，啊，我平时里面一般什么东西，一般就是呃，充气棒啊，但我这个充气棒其实用不了，因为,为什么呢？因为我那防爆胎啊，但是我以前车上有，我干嘛不要呢？就要呗，对不对？而且也不是说用不了，防爆胎，我曾经做过一期节目，我讲过，防爆胎并不是没有气，防爆胎还是要充气，但是它是可以就是，哎，不细讲了啊，就是它可以，比方说压了钉子之后，它可以在一定的速度。开到某些地方再进行处理，但是我这个充气棒放在车上，我自己不用，我也可以帮别人用吗？充气棒搭电线啊，这个很关键，对吧？电瓶没电啊，比方说刀嫂当时车子没电，就是因为我车里面有根搭电线啊，帮了他，所以我后来又买了一对这个搭电线放在他车子里面。然后呢，我平时喜欢玩一些运动的这个这个这个项目，我放了我的就是换一套这个干净的。运动的衣服，我有个袋子啊，衣服在里面，然后一双鞋，运动的鞋，然后这个这个，我讲你可能你们肯定不相信嘛，对吧？我还有一副滑板啊，在我的后备箱里面。呃，篮球不太好放，因为你放个篮球在里面的话，它总是来回晃啊，所以我放了一副滑板，我有一个专门放滑板的包，然后在我的后备箱。就这些东西其实就基本上把我的这一个三厢车的后备箱就装得差不多了。然后我平时上班我还会背个书包。啊、uh, ，我再讲，估计你们又说我金牛座省钱，其实真不是省钱。我平时还带饭，<笑>我估计很多人要笑了。我真带饭啊，就带饭不是为了省钱，就带饭是因为真的自己家做的干净、卫生。而且现在很多的一些吃饭的地方，大家知道，干净是一方面，二一个就干不干净是一方面，二一个它的这种它就没有纯素的，你知道吗？就全是那种各种荤菜。那这个我们家的那一位呢，就平时喜欢以素为主啊，搭一点点的荤菜，少吃荤，多吃素。所以很多人讲嘛，对吧？能吃两条腿的不吃四条腿的，能吃没有腿的不吃两条腿的啊，就是讲这种健康方面的事情。所以我还带饭，我带饭的话呢，还有一个小便当啊，小饭盒、小便当。所以我的后备箱平时储物的这种要求还挺多的。那么那段时间我开这个斯柯达的明锐的旅行版，就明显会发现，我的天哪！那个后备箱就我三厢车的后备箱基本就装满了，我把那些东西再腾到这个旅行版的这个后备箱，那基本上还多出 N 多的一些空间，就是你再放几个行李箱都没问题，就很夸张。而且大家知道我那个车啊、呃，那个奔驰其实也减配了啊，我买的时候我那个版本它后排座椅是不能放倒的，所以万一要是有一些大件的物品，我是不能把第二排座椅放倒。但是这个它本身。有点类似于 SUV 的那种感觉，就是它的座椅跟后备箱的空间是手是可以伸过去直接拿东西的。好，那么这个时候你再把后排座椅啪放倒，这个时候你会发现它就是从第二排开始到后备箱形成了一个非常完整的储物空间。啊、呃，有人看过照片就感觉像一张床。它其实我觉得最重要的是什么？是它的整个立体的空间的利用率是非常高的。啊，就我觉得掀背式的造型，包括这种旅行旅行车最大的优势是它的立体空间利用率是非常高，这个是正常的三厢版的车是无法去比的这件事情，所以这个空间方面是一个优点，对不对？可以说这个旅行版真的是比普通三厢版是获得很多这些空间，但是消费者他肯定比我清楚，对吧？大家捧着钱想要买车，大家比我更清楚这件事情。那我到目前来看，我的分析是。斯柯达明锐仍然是三厢车好卖，为什么？就是因为中国人他其实从来不相信你用言语描绘的这些东西，他要自己看，他要自己体会啊！就像卖烤鸭的北京烤鸭，你跟我讲说啊这特别好吃，有钱人他不会去付钱去买一个你描绘说特别好的东西，而是说你切一片，你让我尝尝，对不对？你说再多，你给我尝一口，那这样的话你成交率会直线飙升，对不对？所以这种旅行车，我强烈建议是什么 ？4S 店一定是把它和三厢车放在一起，啊，放放在一起之后，你进行对比，货比货得扔啊！你比完之后，你把这些优点突出来之后，有一些消费者，因为旅行车比三厢版是要贵五千块钱，五千块钱对于十来万的车来讲，你说贵不贵？说便宜它也不便宜。关键我刚刚前面讲了，这是身份的认同感，身份的认同感这一点都没有搞清楚，你再跟他说这车贵五千块钱，很多人会觉得说。这五千块钱倒不是钱的问题，就我，我有没有必要去买一个旅行车？这是很多人很纠结的问题点。但是这一定要靠对比才能得到一个比较明确的结果。现在很多四 s 店，我去斯柯达四 s 店逛了一圈，旅行车它不作为重点推荐，对不对？展厅它位置有限，很多斯柯达的店本身也不大，它的位置有限，它要消化库存，对不对？它也知道三厢车一定是卖的比旅行车要好，所以干脆就不展示旅行车。甚至于就今天展三厢车，明天展旅行车，它分开来展示，没有对比，没有引导，客户本来就不是冲着旅行版去的，你想让它销量上来，不可能啊，不可能。我之前在就是今年的第七十七期节目里面，我还说过，我说斯柯达其实很多买一点四 T 的还不是不是特别多，很多都是买一点六的，很多人就是冲着一点六升便宜啊，自动挡便宜，手动挡更便宜，就冲着这个来的。所以你看，刚刚十月份才上市一点六自动挡的。这个旅行版的斯柯达明锐，那么就说明厂家其实一开始他也知道一点四 t 的溢价能力更强，也是希望大家多去买一点四 t 的版本。可是你想的和真正客户想的，它不一定是一件事情，啊，这就是最大的问题点。所以这几天我在试这个斯柯达明锐旅行版的时候，我就得到一个就是很明显的感受，就这个车在在在路上啊。就大家看我的这种眼神，包括我自己开出去我的感受，就不是不是很一致，你知道吗？那我开这个车的时候，我跟大家讲个故事啊。就我之前有一天晚上去吃火锅，那么这个跟我一起吃火锅的这个哥们儿是我的这个老大哥啊。那么还有一个哥们儿是从南通过来的出差，我们三个人都是老兄弟，关系都很好。我们吃火锅，这个南京的这个老大哥他就是明锐的老款的车主。到现在为止，这个车还没卖。最近是准备要换车，要换一个大一点的 SUV。然后我就说，那你就买斯柯达明锐嘛，对吧？你你那个斯柯达车主，你不支持一下斯柯达吗？哎，他首先排除的就是明锐。他说我再也不开这个斯柯达的车了。他说啊，噪音怎么样？然后各方面，而且他说他预算是比柯迪亚克的预算要再多一些。那我也没话可说，对不对？就有些人他是开了这个品牌还想再买，有些人开了这个品牌他就。你懂的，他手上稍微有点钱，他就想再往上升一升。那么当时晚上他也喝酒了，我兄弟也喝酒了，我是不喝酒的。那么两个人都喝了酒，他们本身也没开车过来。好，我开车送他们回去。那么在回去的路上，这个老的斯柯达明锐的车主坐在后排，我的速度上来之后，他明显就感受到，他说：“哎，你这车，你这车就不像我当时的那个老明锐，噪音那么大，就只要一开起来，呼啦啦的噪音就传递到车厢里面。”这一点其实他不说，我自己也是有很明显的感受。大家还记得有一次我到广州去啊，差一点点露宿街头那期节目。当时广州的那边的听友借了我一辆他自己的车，就是斯柯达明锐。我当时也讲，我说这车动力也不错啊，开起来也挺舒服啊，底盘也很扎实，就是噪音太大。真的，我一定要吐槽，噪音非常大。但是这一代的明锐的旅行版啊，我先开的是旅行版，旅行版。最起码我感觉在隔音方面确实是下了功夫了啊，这一点必须是要表扬。好，那么与此同时，我们再说说它的驾驶的感受。这个车我平时开完了之后呢，有的时候我出去办事啊，我出去办事可能比较远，然后我在路上还要处理一点事情。那么盾牌跟我一起出去，盾牌也开，盾牌开的话，那么他也会提一下这个车的感受。那么我们平时还要拍摄这个就是评测的视频。那么那一周我们拍了一辆。别克的 G R 8那么这个视频我们会在呃十五号，十一月十五号放出。那么大家关注我们的微信号啊，微信订阅号“百车全说”，可以看看到十五号那一天啊会更新。开一辆上汽斯柯达的车去作为摄像车，然后拍摄上汽通用的啊这个通用别克的 G R 8我这两家是死对头啊！你别看都是上汽的，上汽通用跟上汽大众、上汽斯柯达这个绝对死对头，这个我觉得。还是不要让厂家知道为好。哈，开着厂上上汽斯柯达官方提供的驾试驾车去拍摄车主寄给我们的这个上汽通用的 G R 八，有点意思啊，有点意思。那么摄影师也开，盾牌也开，我也开。我刚上手的时候，我就感觉，就这车明显一点四 T 的动力，就是一点四 T 开过那么多车，大众也是一点四 T 对吧？那么斯柯达一点四 T， 那还有其他一些品牌，它的动力就感觉。哎，就感觉很好，然后整个车子就给人感觉很轻盈，轻的要命。这种感觉在什么车上开到过呢？在一些全铝合金车身的那些车上，我就不说。说你等会儿说，我有点捧这个车啊。就有一些全铝合金车身的车，它开起来就是这种这种感觉，就很轻。或者是一些就是完全偏运动调教的一些车辆上。哎，我当时觉得说，这斯柯达的明锐，它也没说自己是一个偏运动的品牌，偏运动的车。而且它的这个平台虽然变了，但是也没听说它的轻量化是作为主打啊、呃，作为一个卖点。但就是开起来给人感觉很轻，这不是我一个人的感觉，盾牌也这么感觉，两个摄影师开过之后也是这么感觉。大家自己家都有自己的私家车，说哎，这车个怎么开开开起来感觉很轻哎，就很轻松啊，转向啊，油门那种响应，就我们也不去聊一些什么具体的参数，反正就是一句话，就是好看。没毛病啊！我觉得你自己去试玩，你要说不好开，你可以打我的脸啊！你可以打我的脸，但我开完之后，你想这还是拖着一个大屁股的明锐的旅行版，还不是一个普通的三厢版，对吧？好看，这就是我的感觉。那么这台车的中控啊，这要这是要开始吐槽的啊！它用的是安卓的系统，这个怎么说呢？安卓系统本身是没毛病啊，界面啊，包括它的整个的显示的这种清晰度啊，都没什么毛病，连接手机的速度也挺快。但是呢，你有了流量之后，因为你安卓系统有流量，那你第一反应肯定是要下 APP， 对吧？当时盾牌给他开了两天，盾牌在那边也下什么天气预报啊，什么喜马拉雅啊，就你可以在那个上面直接通过喜马拉雅通过流量啊去听节目。但大家知道安卓的系统啊，很清楚吧？你要如果说你你你用个什么什么华为的麒麟970啊，或者是骁龙的什么835是吧？我也不知道那个是什么什么芯片，八是835嘛。你要用这些芯片，你要用这些的处理器，你再整个什么 GPU 啊，我也不指望什么 AI 智能这些东西了啊。你再给指指整个什么4 G 6 4 G 啊，或者6 G 1 2 8 G 的配置啊，这个我我基本上能相信18个月啊，这不是宣传的嘛，保证18个月不卡啊。所以我我强烈不建议汽车厂商开放这种。安卓的系统说给客户可以去啊下载 A P P 之类的，你就给他整一个封闭系统不就完了吗？真的是这样子的，封闭式的安卓系统啊，不要你你给他下好 A P P， 不要给客户自己下。你要真给客户自己下，我我担心真的将来用一段时间之后啊，对吧？因为你有这个 W I F I， 你也有可以下 A P P 的功能，那我就上网啊，对不对？然后我就下 A P P 啊，这将来会越来越卡，会越来越卡之后，你说当。我有一天打开一个喜马拉雅 APP 啊，光开机光进入节目要花个两三分钟，我车子都已经开开出去好几个路口了，对吧？都快到公司楼下了。很多人买个车，平时也就开那么几分钟，对不对？喜马拉雅的开机广告还没有看完<笑>，喜马拉雅的开屏广告还没播完，你说这个这个体验会不会很差？所以呢，我不太建议这个安卓系统，虽然目前来看这个系统还是挺快的啊。那么再说一个。啊，再说一个关于内饰方面，哎，这是个优点，这是个优点，就是这个车子当时我一上手我就发现，哎，就之前开斯柯达的柯迪亚克的时候，我一直在吐槽柯迪亚克，就现在大家都很清楚，就你能用真皮包裹的一定不用糖塑材料，你能用糖塑的一定不用硬塑料，就这一点不管是好与不好，就最起码现在大多数人评判这个车内饰有没有塑料感、廉价感啊，就用手摸一摸，用眼睛看一看就很清楚了。斯柯达的明锐这个旅行版的内饰，反而或者说是竟然是比自家的柯迪亚克还要用心一点，这这我有点看不懂啊，真有点看不懂。只要如果是充值节目，那我一定是不能这么讲，因为你代表的是斯柯达的品牌啊，你你你说明锐旅行版好，说柯迪亚克不好，这也是不行的。但是我今天一定要在节目里面跟大家说清楚我的观点，我觉得我看不懂这件事情。明锐按道理讲定位是比柯迪亚克要低的。这为什么柯迪亚克他就弄不明白这一点？他把内饰就整个内饰做的那么那么粗糙，或者说那么的有廉价感，反倒是明锐到处用的都是一些这种搪塑的材质啊，摸上去质感也不错，甚至于你在门上还能摸到真皮的包裹，啊，就类似真皮的包裹吧，啊，都这么说。就你把这一套内饰的材质和做工，你把它搬到柯迪亚克的车上去，我觉得柯迪亚克可能都要再上一个档次。啊，就它不至于说跟途观、埃尔之间能拉开那么大的距离。那么我再说说有一些不爽的地方，不爽。其实我相信网络上很多人应该试过这个车，也要吐槽。曾经柯迪亚克的时候，我也吐槽过的仪表盘啊，这仪表盘绿色跟白色相间的这种仪表盘，网友的嘴也是挺毒的啊，真的是挺毒的。很多人把这个仪表盘造型形容成什么，我就不说了啊。我节目真的不想说，因为太损，实在太损了。那么这个我想说的是什么？就这个颜色搭配真的是挺丑的，而且整个的这种就是仪表台的数字，包括整个界面的设计，就感觉是差那么点意思啊，差那么点意思啊，把这么点意思搞得没意思，我觉得真的是挺没意思啊。所以克迪亚柯迪亚克上面我曾经吐槽过这个设计啊，今天就不要再吐槽了，因为就不要再进行二次伤害了，点到为止，好吧？我们再说一个，我给大家讲个故事啊。就当时那天晚上在湖南路，我湖南路我开这个车去吃火锅。我们在湖南路这个位置，我也不知道这兄弟为什么要选这个点，因为嗯，南京来过的兄弟都知道，新街口湖南路都是停车特别麻烦的地方。在这个地方呢，我当时找到了吃火锅的地方啊，旁边是一个叫天星翠廊大厦，呃，可能南京的朋友有知道这个地方啊，名字起得挺好，天星翠廊。但是这栋楼呢，它的停车场是一个全自动的停车场，立体的停车库。一个大的立体停车库是什么样子呢？就是一辆车一辆车的停进去，然后是一个小的，就像别墅的那种车库。然后你人下车出门领一块牌子，那个机械就会帮你机械装置帮你送到一个指定的停车点。啊，就是这种停车场一般在一些呃什么大的医院啊，或者是一些市中心的大厦，有可能会有，就是寸土寸金的地方会有。那么当时我在排队的时候，那个停车场的管理员，一个一个大妈就围着我的车看了半天。我以为这个大妈是想给她儿子买辆车，就可能对我这车比较感兴趣。我就把窗户摇下来，我就说：“哎，我说阿姨，你你你,你，这个车怎么啦？你感兴趣啊？”她说：“哎，小伙子，我看了半天，我没搞懂，你这是 SUV 还是一个两厢车？”我说：“这不是 SUV， 也不是两厢车。”这是一个旅行车，然后这阿姨就就就说了，她说：“小伙子，我不知道你的车能不能停，啊，我们这个立体的停车库 SUV 超高停不了。”啊，我当时就说了，我说啊，我说我说我这个这个我这个不会超高的啊，不会，我就相当于是一辆普通的这个普通的这个三厢车。他说那不对啊，他说他指了指我那个车顶的行李架，他说你这个我估计会超高。后来我一想我就懂了，因为这些大妈她不太懂。啊，什么车是什么车型？它只是通过这个车顶的行李架，它判断你这有可能是 SUV。那我前面后面停的都是普通轿车。那么这个造型其实是一个什么呢？旅行车相当于是一个拍扁的一个 SUV， 对吧？所以就把这大妈给搞晕了。就这件事情其实说明几个问题。第一个，就是这种旅行车在社会上的认知度实在是太低太低啊！你说管这个停车场的大妈见的车也不算少了，对不对？就这个大妈仍然不认识旅行车。第二个就是大城市停车越难越难。今后你说你开一辆 SUV 啊，开一个中大型 SUV， 你出去之后你可能受限制的地方会比较多。但是呢，你要开一个旅行车，相对来讲啊，会稍微好一点。那么我们今天再从配置上简单的讲一讲啊，这个旅行版的这个斯柯达的明锐，或者说整个的新明锐，其实也把。大众的一些坏习惯给带过来了，比方说全系柳力梁悬挂，我前面也提到过，对吧？速腾之前自己偷偷的把这个独立悬挂换成了柳力梁啊，之后又偷偷的把这个半独立的柳力梁悬挂又换回了独立悬挂，但是呢，明锐至今为止还是用的柳力梁的悬挂啊，没有换独立悬挂。有人讲说明锐是不是一直都是柳力梁？不是的啊，你去看之前的老版本的老明锐，老明锐其实之前用的就是四连杆的独立悬挂，所以你可以可以说这是一个倒退。啊，这不是一件好事啊。那么早年明锐跟大众的速腾之间的对比是什么呢？就是明锐没有 ESP 车身稳定系统，对吧？那么品牌说稍微差一些，买不起大众的，或者说想要追求所谓的性价比的，就去买斯柯达的明锐啊。虽然没有 ESP 车身稳定系统，但是呢便宜一万多块钱，就是这种概念。如果今天再拿到现在的斯柯达的车上去，让消费者仍然抱着这样的一种观念的话，对不起。斯柯达明锐永远，或者说斯柯达品牌永远不会有起色，啊，永远不会有起色。你包括你现在来看，说啊不错，斯柯达现在大部分的车型都开始用了车身稳定系统了 ，ESP。可是你去看最低配的，包括次低配的 1.6 手动挡，仍然没有配 ESP 车身稳定系统。我觉得这一点将来斯柯达一定会后悔，啊，一定会后悔。为什么我要讲这个话？其实很简单，斯柯达是想成成为一个。独立的品牌就最起码让消费者喜欢它，或者说年轻的消费者吸引它，它的定位和大众现在越来越偏商务风格，越来越想走高端路线，就完全脱离开。换句话讲，就我讲到一个不太恰当、不太恰当的比喻啊。最近我在研究这个手机，你说华为是中国国产自主品牌的骄傲啊，是国产自主品牌的这个、这个、这个高端手机、高端品牌。那有的人肯定不认可，因为我现在在看网上好多喷华为的啊。那么雷军站出来讲了，雷军说：“为什么高端就一定要代表着贵啊？我小米就做廉价啊，我小米就做性价比。”那斯柯达能不能好好想一想？就是说，那你到底是做中国的华为，还是做中国的小米？啊，我们再退一步讲吧，有一些可能别人更觉得，哎，说这个不应该去选择的品牌，像什么 vivo 啊， oppo， 可是销量也不小，对不对？销量也不小。你能不能搞点自己的特色出来，对不对？哪怕你的特色就是广告多也行啊，啊，也可以啊，对吧？<笑>对吧 ？vivo、oppo 广告多，嗯，你你找一些明星代言也没问题，没毛病啊，对不对？年轻人都是什么重度互联网用户啊？你找了谁去代言？或者说你产品本身你少了点啥？或者说你多了一点啥？大家其实心里都清楚，大家都不笨。互联网现在这个重度用户就是年轻人嘛，对不对？你别到时候你说销量上不去，你怪这怪那的，对不对？你不谁都不要怪。现在的产品是什么？现在的产品就是要做诚意，说白了就是要做诚意。现在的客户要付钱，你得要做什么？你要做诚信，或者说要做信任啊，打破信任的这个节点，你就能得到很多用户。你你就互相你搞点小聪明啊，谁不比谁聪明，对不对？信任是前提，所以这一点我觉得还是老大哥大众的那些坏习惯啊，斯柯达身上还是有。就可能需要有一点时间，才能慢慢的脱离掉啊。就总体来讲，开了一段时间，开了一周啊，一周多的时间，我对于斯柯达明锐旅行版这款产品整体的这种品质提升，我还是比较认可的啊。但是你说介于三厢版本和旅行版本这两个版本之间，你让我怎么选？我是蛮纠结的。我说实话，我可能更多的会选择一个普通的三厢版，我还是下不了手去去选一个旅行版。那么今年七十七期节目当中，我对于就是中间价格的一些判断，我说的已经很清楚了。大家其实可以结合今年的第七十七期节目去听，啊，很多人其实并不真的在乎这个五千块钱的差价，三厢版跟旅行版说差五千，很多人其实就是对于产品和自己身份的一个配对，啊，配对上了之后，然后才会去关心真正的产品本身。好，这个斯柯达明锐旅行版我说完了，我们接着说。名爵的 MG 六啊，其实都可以切到下一期节目了啊。哈，反正既然想说就说呗啊。MG 六 ，MG 六这个车呢，其实在十一月三号上市之前，我十月中旬去了一趟一汽的工厂，因为在上海很近。去了以后呢，我当时已经看到实车了，也发了微博，也听到了这个设计师、主设计师邵景峰啊邵老师讲解了一下。那么我跟同行也交流了一下，就这个车其实骨子里面跟荣威的 I 6啊。没有什么太大区别，它骨子里就是一台 i 六。你看它 1.5T 的所有的数据跟 i 六是一样的。我当时就在想，其实荣威 i 六上市的时候，它这一套啊，就这一套的这个骨子里的东西是会移植到名爵的 MG 六上。但是 MG 六名爵品牌一定不会用荣威的这一套套路去打市场。荣威是什么套路呢？啊、呃，这个叫什么全球互联网汽车啊？阿里跟我的合作。然后这个这个就走的是这种路线，名爵是一定要打什么样的路线？名爵就一定是要走运动、年轻啊，英伦风，他一定是打这个路线。你看，在荣威上面，现在已经很少人听到什么英国、英伦的这些东西了，但是在名爵上一定会有，啊。那么你想，我当年我我的这个伴郎，我曾经节目里面说过，他开的就是 MG 6对吧？我当时怎么劝他，我都劝不住，他就是要他就是要买啊，他就是要买 MG 6啊。对吧？但是我当时根据他换女朋友的这个速度，我觉得他不适合开这个车。为什么呢？因为他换女朋友速度比较快啊，所以这个 MG 的品牌本身不保值。你说你对女朋友都喜新厌旧，你开个车能开多久啊？你开个一两年换了好，这保值率那么低，你 MG 6买回来是很开心，卖出去那你就是伤透了心啊。所以我建议他买大众、买福特，你哪怕不行你也买个别克，对吧？不要买太小众的车。不行，他怎么都不听劝，他一定要买 MG 6那么买就买了呗，对不对？就买了。他说他什么？他说他要实现心中的轿跑梦啊！可是他口袋里面只有那点钱。这句话听起来有点粗糙啊！我要实现我的轿跑梦，可是我没有钱。但其实这说出了很多人的心声啊！对于轿跑这一个类型，很多男人是无法拒绝的，对不对？轿跑就像那种身材特别性感、妖艳的女人。你就哪哪个男人不想拥有，对不对？但是你真的说跟这个女人过一辈子吗？我觉得难啊！你想拥有她、占有她，和你想跟她过一辈子，那是两个概念，对不对？过一辈子的那种，还是就是各方面都要考量，对吧？真的长得特别妖艳的，这是能过日子吗？穿着各方面都特别妖艳的啊，动不动就你懂的，男同胞你可能想看别人的老婆这样，但是你自己老婆你一定不想这样。所以这种轿跑，这种艳丽的外形下。它是不是能还具备一定的实用性？这个问题点是很多人很纠结的，又想买轿跑，又又觉得哎、啊，家里面就这一辆车。你想，你买一个名爵的 MG 6你其实对不对？大家心里都懂。你要不就是首台车，那你甚至于你可能还是大学没毕业，或者是刚毕业，手头没什么钱，甚至还要贷款。所以，他为什么搞什么三年零利率啊？啊，这个金融的这种手段就是吸引年轻人嘛。啊，稍微高端一点点的车你都买不起。合资品牌的轿跑买得起吗？啊，二十来万，对不对？你再往上，你更看不起；你再往上的话，那种就是无框玻璃的那些，哇，动辄四五十六七十，那想都不敢想，对不对？就我讲这个话，有人讲三刀，你是不是膨胀了啊？就好像你有点高高在上。我说的是现在当下真正的这种情况，它就是这样子的，没有多少钱，可是又无法拒绝这样的一辆车，那怎么办？那我想买。刀哥，你帮我看看这车能不能买？就很多人在后台问我问题，其实我知道你内心就是这么想的嘛，对不对？你又不想老老实实去买一辆三厢车啊？可是啊，这车看起来挺漂亮的，那会不会开一段时间就除了发动机不想什么地方都想啊？会不会出问题？这个问题好，今天节目里我给你解决一下啊，我给你解决一下。这个问题其实很简单啊，国内自主品牌你要先想一下，为什么大家都不去碰轿跑这个概念？有没有其他的品牌就推自己的轿跑？好像现在没有什么特别火的吧？啊，也可能我遗忘了。可是我放眼望去，我没找到一个真正能以轿跑的品牌这种概念大市场的很火的车，没有。自主品牌啊，我们说自主品牌，因为当下自主品牌轿车的日子都不好过，还搞轿跑，你这想啥呢？你是，对不对？造个 SUV 多赚钱、啊，对不对 ？SUV 来钱多快、啊，所以这就不难理解了啊。MG 6一上市，很多年轻人一看，哇，轿跑不错，我喜欢。那么到底能不能买？我觉得能不能买，我刚前面说的也很清楚了。它在品控方面，它骨子里面其实就是一辆荣威的 i 六。厂商即使不跟你说清楚，不跟你说明白，我今天节目里面说这么清楚了，你还不清楚吗？这件事情骨子里就是一辆荣威 i 六。那，哎，现在满大街荣威 i 六，这车卖的挺好的，很多啊，对不对？南京荣威 i 六已经是网约车了，很多地方我估计荣威 i 六也是网约车。你就多打打车，不就能跟司机就聊起来了吗？对不对？很多的荣威 i 六的司机在路上开网约车，都开了很多公里数。你和他们聊一聊，他们是最敬业的车评人，对不对？他们是最敬业的车评人，他们每天都要开出去好几百公里，然后每赚的每一分钱都是辛苦钱。这个车子只要哪边有毛病，你觉得你跟他聊，他会不跟你吐槽吗？他会无条件的跟你吐槽。所以这些司机如果说这个车不行啊，荣威 R6 就除了发动机不想哪边都想啊，毛病特别多，那你可以不买。如果这些网约车司机就说说哎这车还行，没什么毛病，保养费用也挺低，油耗也也还好，空间也不错，那你就放心买呗，你就买，你就买这个 MG 六没问题，没毛病啊。i 六这一批用户，我觉得就是在帮荣威啊、呃，帮名爵的 MG 六在帮他做测试，<笑>所以。你看 ，M76 的定价和荣威 i6 定价这两个车，有人讲那轿跑肯定定价更贵一些，错。我觉得这就是上汽的领导，他有一个比较精心的设计的过程。我个人觉得啊，领导在放水，在放名爵的水。这个水倒不是说真的放了之后名爵的销量啊就特别多，荣威就特别小，不是这样子的。就目前品牌上来讲，其实。名爵现在最大的问题点，其实就跟我刚刚前面聊四个答案是很像，他要改变消费者一个观念，就是买名爵不如买荣威。大家想一想，是不是这个问题点？你说能看到名爵这个品牌上的人，哪个人不知道荣威的？都知道荣威。所以如果真的每一次看名爵，最后去买了荣威，到了名爵四 S 店比了比，又去买了荣威，这是一个悲剧啊！啊，名爵一定不希望说这个悲剧再次上演，所以他要错位嘛。就有点类似于斯柯达跟大众之间的错位啊，有一点类似于包括像什么呃哈佛、长城、哈佛什么蓝标策略、红标策略，就很多品牌都是这样，对吧？包括我们后期要聊一个话题，就是讲凯美瑞，马凯美瑞很快也要上市了，凯美瑞也要出普通版本，也要出运动版本，啊，它为什么要这样？就很明显，现在已经看得出，就是说，嗯、呃，这个消费的层级已经开始出现两种分化，也可能是商家引导的分化，也可能是品牌自己的一个分化。普通版偏家用偏行政，运动版偏年轻化啊，然后偏运动，所以名爵，它一定是想要改变消费者的观念，就是你千万不要是买名爵不如买荣威，所以你看名爵的这个车上它也有那个什么所谓的斑马智行系统，但它就不会像荣威那样说哇我荣威 i 6是什么互联网造车，荣威 R 叉五互联网造车，我不推这个东西啊，它现在推什么？它网上的营销都是什么几秒破百，对吧？什么名爵红啊、呃，这个这个这个溜背造型啊、呃，运动轿跑，它推的是这个概念。其他车我不敢说，反正名爵 MG 六这个车，至少在我看来，厂商啊，他在定价的时候一定是有就是意向性的，是放了一点水。就从一个地方就能看得很明显，什么地方呢？就领导在权衡名爵 MG 六和荣威 i 六的时候，品牌的这种权重啊，名爵在市场上老百姓。就肯定对于荣威来讲，它的认可度更低，所以你看啊，名爵的 MG 6的一个版本叫自动尊享互联网版，这个版本是1 2万五千八，你去对比一下你就知道了。荣威的 i 6自动互联网的尊享版，这个版本是1 2万六千八，两个两个版本差一千块钱，而且是 MG 6轿跑版本比荣威 i 6的这个三厢版。要低一千块钱，是轿跑比三厢低一千块钱，这首先就是一个放水的迹象。其次，配置方面 ，MG 6是全系多连杆独立悬挂啊、哦，那么荣威 i 6是全系柳力梁的半独立悬挂。好，这是第二个，大家估计你不傻的话，一定是能看得出两个车有区别。好，继续往下看 ，MG 6这个配置是什么？ 17寸大轮毂，荣威 i 6是16寸的小轮毂，轮毂上差这么一点，也是成本上差很多哦。好，然后 MG 6远程启动发动机、换挡拨片啊，然后可以比例放倒后排座椅，然后再加上后视镜自动折叠。荣威的 i6 这个版本没有，其他配置都一样，其他配置都一样。所以你想，如果品牌上是没有优劣势之分的话，客户是闭着眼睛选，对不对？就这个配置，你要如果你要如果这个配置在荣威里面，你给它放一个十二万六千八的这个 MG 六的配置放到荣威里面，你说谁去买荣威的哎十二万五千八的配置不会有人买，但是你把这个配置放到 MG 六里面，哎，有些人可能就要纠结了啊，为什么呢？因为有些人就认为买名爵不如买荣买荣威，对不对？买名爵不如买荣威，就这就是名爵当下的其实一个一个挺悲哀的一件事情。那么对于对外宣传来讲的话，什么几秒破百了，什么对手是本田思域了，什么 MG 6要打马自达的昂克赛拉了，这些大家听听笑笑也就过去了啊，听听笑笑就过去了，这就是营销的手段，仅此而已啊，仅此而已。你你说你说苹果的手机上市发布会的时候，会去对比什么华为吗？他会去对比什么什么呃什么,什么其他的品牌吗？谁都不对比，我就是苹果，我就是我自己，啊，只有华为手机上市的时候会去对比。啊，什么什么这个苹果，对不对？只有老罗锤子啊，发布手机的时候会弄一个什么黄章啊，黄章打电话过来了，然后说啊，其实是我们工作人员给大家开个玩笑，这这什么玩笑？我觉得特别 low 逼的玩笑，这是啊，对不对？所以这东西都是营销啊，上汽是行业内的营销高手啊，什么一个名爵红就能炒到全网络上都是热点，对吧？你就算说它是什么超马自达的混动红的概念。人家不怕有争议就有曝光，对不对？明星怕什么？明星就怕没有绯闻。所以厂家虽然调侃自己啊，说什么我们这个红怎么说你也得跟法拉利的红去对比啊。当然，这种是自嘲啊，就是自嘲。所以大家不要被这种宣传弄晕了头。这些宣宣传是给那些没有看到、没有看到名爵 MG 六的人，让他看一眼这个车，这个目的啊，他就达到了啊。就至于说真正要考虑买还是不买的这些朋友，你不要被这些宣传噱头给搞搞晕了。你要弄清楚我前面说的那件事情啊，骨子里面它是一辆荣威 i 6但是这样的一个造型本身好不好，你自己去判断啊，你自己去判断。然后我也告诉你，价格方面，厂商是有一点点有一点点放水的成分在里面啊，其他的东西。你说这车的什么耐用性这些，你就直接打个车，你问问那些荣威 i 六的网约车司机不就行了吗？我觉得比看任何的网评，什么车车辆的车评人要实在的多啊。好，那么节目最后我们给大家讲几个小事情啊，听到最后都是铁粉啊。呃，第一个就是我最近呢接了一辆这个 VV 七，是我们的一个这个这个好朋友的这个这个车。那么这个 VV 七下周我们会拍摄视频，那么十二月一号会上线。一直没有试过这个车，我也挺期待的啊！以前只是从价格、市场的层面啊，市场层面去分析。那么这个车主，我回头跟他也会深入沟通一下，当时为什么买这个车啊？那么这个车实际开了这段时间什么感受？我自己会真实的体验完之后，视频里面放给大家看。那么本月的十五号，我们会上线 G R 八啊试驾的视频，包括跟车主的一个采访。这车主也是我们的一个听友啊。那么另外一个呢？大家可以关注我们的微信号“百车全说”，所有的这些内容我们都会在微信号上定期更新啊。搜索微信号“百车全说”，每周一到每周五都会有原创的图文推送给大家，每一篇图文都是经过我审核的啊，这个图文质量应该不会差。第二，就是我们每个月的八号、十八号、二十八号，我们百车百科的视频都会更新，也是在我们的微信号上“百车全说”啊，都会更新。百车百科很多人都看过，我们这个百车百科在 B 站的。人气还不小、啊，每一期都是好几万的流量，弹幕都好几百。这每为什么好玩？这每一期会讲述一个品牌或者一个车型历史的背景啊，很多一些很好玩的故事啊，偏八卦的故事。这个里面有大量的素材是非常珍贵的，不是说你在什么优酷、爱奇艺、什么汽车之家，你随随便便能看到的视频，不是的啊。这个我们制作团队还是很用心的。那么每周三我会主持《国民车顾问》。视频也会更新，这个国民车顾问五分钟左右的短视频，我会啊非常简单的去点评一款这个上市的新车，甚至于刚上市的新车。那么包括汽车圈的一些什么热点事件啊，我都会进行一些点评。那么你关注百车全说的订阅号，都会第一时间看到。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。